1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La
1: vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: tanto extrañar este me aguanto. Arrancando hojitas en el calendario. Me pasó los días.
3: Se me calienta todo el cuerpo con injuria y la vida que me da cuando tú no estás acá, y te juro lo que siento, es Si me tienes a tu lado y tú la
2: mías, me parece que me habíamos escondido. Por saber que a Varice está la mía, que
4: tú seas mi pecado capitán. Solo que me pone valiente, y hasta se me sale tu nombre entre dientes.
1: No, muy bien, qué gusto. Qué gusto saludarlo. Eh, ¿Quién es esta mujer? Bueno, es que estábamos aquí con todas las cuestiones de la tecnología, de la ingeniería y de todas esas cosas de último minuto, de último momento. Ya saben, ¿no? Los cables por acá, los cables por allá. En fin, bueno, qué gusto que está con nosotros. Tenemos información muy importante, información en desarrollo, pero lo más importante es que estamos juntos. Entonces, eh... Esto se ya es María León, fíjese. Ah, qué bien, pues estamos iniciando con la María con la María León. Oiga, fíjese que hoy vamos a tratar pues todas estas eh, situaciones, un nuevo frente que se abrió ahí con los Estados Unidos en materia en materia comercial, que ya les estaré eh,
5: platicando
1: en un ratito más y que tiene que ver con las inversiones de las empresas de los Estados Unidos en, en materia de, de energía y bueno, pues México tiene otra apuesta. El gobierno mexicano tiene una apuesta absolutamente distinta a la que se planeó con Peña Nieto, pero pues eso ha significado también una serie de conflictos que cada vez van escalando y escalando y escalando más. Y el asunto se está complicando mucho. Hay un tema de dinero ahí. Hay un tema, no ha quedado muy claro cuántas son las inversiones, pero para los empresarios extranjeros, eh, son más o menos 10 mil millones de dólares, que es una cantidad enorme de dinero la que está en riesgo, sin contar, yo no sé si por esa ruta se van a meter también los empresarios nacionales, los empresarios mexicanos, que también pues están eh, con las pérdidas, están ahí eh, batallando y batallando mucho con todo eso. Se lo voy a platicar en un ratito más antes. Déjeme saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón?
5: ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos, a todos nuestros amigos, me da mucho gusto saludarlos. Oye, y, y evidentemente preocupación por todos lados, pero pues hoy en la mañanera, este, pues hasta pusieron a, a Chicoche con el uy, qué miedo, después de que se supo de la solicitud de Estados Unidos sobre la política energética. Dice el presidente que no pasa nada y pues recordó uh -huh. al cantante del Overol.
1: Al rato lo vamos a poner. El, el,
5: ¿Cómo era? Uy, qué miedo. Mira cómo, Mira estoy, cómo ¿no? estoy temblando.
1: Sí, aunque el primero en cantar eso creo que fue Capulina. No, 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 no estoy muy seguro. Y luego ya pues el Chicoche. ¿De dónde es? Ah, pues es de Tabasco el Chicoche, ¿verdad? Sí. sí ¿Y, y a poco de con dedicatoria para los Estados Unidos?
5: Pues fue en el, tem fue en el momento del tema. De ahorita te voy a poner esa versión porque así ya sabes, lo ponen en sus pantallas. Y este cuando estaban hablando acerca del tema de, de Estados Unidos casualmente empezó a sonar este Chicoche.
1: Bueno pues ya el, el gobierno mexicano ya dio acusa de recibo sobre este tema que vamos a tratar de, de explicarlo a ver el gobierno de los Estados y con algunos especialistas pero le adelantamos un poquito eh, qué es lo que pasa a propósito del tratado de libre del nuevo el Temec nuevo. Que, que firmó ya con Estados Unidos y Canadá la actual administración, pues al amparo de, de todos esos acuerdos a los que se comprometen los tres países, el gobierno de los Estados Unidos le dice a México, oye, tú no estás cumpliendo, tú eh, eh, estás siendo muy injusto con las empresas, con los inversionistas eh, norteamericanos, y entonces pues ahí viene todo el debate. ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Qué podría suceder si no se llega a un acuerdo? ¿Y cuál es el acuerdo? Pues el acuerdo es que operen estas empresas de Estados Unidos y también de Canadá, en México, en la generación de energía, entre otras cosas, ¿no? Que puedan eh, generar la energía eólica, eh, la energía solar, que puedan tener eh, 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 también entrar en la importación de combustibles, en la distribución de combustibles, en el tema del gas, en fin, toda una serie de acuerdos que se establecieron desde la administración anterior. México tiene una propuesta diferente, ahora sí que México tiene otros datos y México le está apostando a una reforma energética, en particular una reforma de la industria eléctrica que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, que fortalezca a Pemex en el abastecimiento, en la generación de energía y que deje de lado la inversión privada. Bueno, esa es la posición de México, es la posición que México ha defendido. En el camino ha habido de todo. Acuérdese que el embajador Salazar casi casi tiene un banquito, tiene una oficina ahí en, en Palacio Nacional todos los días. Va, va, viene, va, viene, ahí se ve el, el sombrero tejano que entra a Palacio, sale de Palacio, entra a Palacio, sale de Palacio... Y ha llevado a, eh, no en grupo, no en bola, pero eh, en grupos reducidos también a los inversionistas para ver si les dan una solución, ¿no? Y cuál es la preocupación, uno, qué va a pasar con todo lo que ya gastaron, ¿no? Eh, entre sumas y restas no queda muy claro, pero se habla de 10 mil millones de eh, dólares y que se les garantice el acuerdo, ¿no? Lo que dice Estados Unidos. Oye, independientemente de... de, de, de de tu estrategia, hay un acuerdo, el acuerdo de París y el acuerdo de, y el TEMEC, este acuerdo comercial, esas son las reglas del juego, eso es lo que dice Estados Unidos. Y si no cumples con las reglas del juego, entonces te voy a sancionar. ¿Cuál podría ser el castigo? ¿Cuál podría ser la sanción? Ponerle aranceles, ponerle impuestos muy altos a los productos mexicanos. ...para que sea mucho más difícil la entrada al mercado de consumidores de los Estados Unidos. Una fórmula, una receta que ya experimentó el presidente Trump una ruta que ya se saben en los Estados Unidos y que ya se saben los productores mexicanos en diferentes eh, materias, ¿no? Desde el campo, desde los temas agrícolas, los temas acuícolas, el atún, el aguacate, el tomate, pero también la industria automotriz, toda la maquila, en fin, todo lo que se produce en México, que es mucho, y que se vende en los Estados Unidos, que es... Muchísimo. Acuérdense que México siempre está entre que es el primero y es el segundo, uno, dos, uno, dos socios eh, comerciales de los Estados Unidos. Así es que la sanción puede ser, podría ser muy fuerte. Lo que dice el, eh, la, la secretaria Cloutier, Tatiana Cloutier, es que lo pueden arreglar o por lo menos eso se había dicho apenas en la reciente visita que tuvo el presidente a Washington, ahí estaba la Tatiana Cloutier tomándose su coca y, y comiendo galletitas con los de la Cancillería, y decía: no hombre, está todo dar, ya aquí ya, ya explicamos todo y este, todo muy comprensible, y vamos a tener inversiones de 40 mil millones de dólares, pero después de ese anuncio vino este sambombazo del gobierno de los Estados Unidos, pero resulta que no es solo el gobierno de los Estados Unidos, porque Canadá podría unirse a los Estados Unidos en este pleito contra México. Entonces, la, el escenario, pues, aunque le pongas a Chicoche, aunque digas, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, pues, eh, no sabemos, ¿no? A final de cuentas, pues, no sabemos cuál, cuál sea la reacción. Es decir, se puede decir eso desde Palacio Nacional, pero la negociación no sé si va a quedar únicamente en manos de Tatiana Cloutier. Yo quiero suponer que entrarán en, en acción, en operación, en estos 75 días que se tiene para solucionar el entuerto, para solucionar esta situación, pues entrará el canciller, entrará Rocío Nale, entrarán todos los que de alguna u otra manera, pues están involucrados en este tema. Así están las cosas en términos generales, de eso se trata el pleito. En un ratito más vamos a estar revisando también con especialistas hacia dónde lleva este tema y cuál podría ser la sanción para el, para el gobierno mexicano. Oiga, a ver, eh, Miguelón, ayer estuvimos viendo todo este tema de la inseguridad terrible, ¿no? Casi casi siete de cada, de cada diez en promedio, porque hay unos lugares donde son 10 de 10 que les da miedo salir a, a la calle, ¿no? Eh, ya lo estamos viendo en algunas localidades del sur de Sonora de y de Zacatecas también tremendo, pero en el tema de la inseguridad, eh, fíjate que el Inegi hizo también una revisión que hoy vamos a retomar, Miguelón, y que tiene que ver con... Eh, los, los, los problemas, además de la inseguridad, más importantes para la ciudadanía. Se le preguntó al ciudadano, oiga, usted ahí en donde vive, ¿cuál considera que es el asunto pues, más feo, ¿no? más, más serio? ¿Y cuáles son los problemas cotidianos que usted tiene? En tu ciudad, Miguel, te pregunto, y le pregunto también a, a, a nuestros amigos, eh, ¿con qué batallas más? en términos de los servicios que te tiene que dar eh, el municipio o el gobierno del estado o el gobierno federal. ¿no?
5: Con los baches, Javier. La ciudad plan. de Cancún es una ciudad llena de baches. Incluso la zona federal, la autopista que va hacia la zona de Playa del Carmen, hacia la zona de Tulum, es una carretera llena de baches. En dos años, señora La Torre, yo llevo cuatro llantas, los baches ¿Cómo? es un problema, sí señor
1: y Porque no te además... les pagan
5: te las no, tienen no, que pagar no. sí, uh. la verdad es que en dos ocasiones fue ya durante la madrugada sobre una avenida que se llama aquí este la avenida Colosio, veníamos de la zona veníamos de la zona del aeropuerto ese día recuerdo muy bien que estaba lloviendo, fueron dos llantas en el huracán pasado en el huracán pasado que fue por ahí de octubre o noviembre, estaba lloviendo y ese es precisamente el problema de que cuando llueve, pues estos baches, este, pues se tapan, se cubren de agua y pues uno no los distingue y cuando uno se da cuenta, ¡fum!, caes cae a los baches. Pero ¿sabes qué, Javier? Estos baches incluso se han convertido ya en un problema de seguridad porque se han registrado accidentes. La avenida Colosio es una avenida que no tiene semáforos, es prácticamente la, la continuación de la carretera, ...que viene de Playa del Carmen y la que agarras en la zona del aeropuerto... ...después de que sales del aeropuerto y que estás entrando a la zona de Cancún... ...o vas a la zona de Playa del Carmen, es decir, es una vía rápida. De pronto, la gente que no conoce sale con un vehículo rentado... ...evidentemente, bueno, pues sale confiado que es una vía de alta velocidad... ...o es una vía que, que, que no tiene tantos semáforos... ...te encuentras con un bache, se han registrado accidentes, Javier... ...accidentes porque, pues, se te revienta la llanta, pierdes el control... Y te terminas claro. estrellando. Es un problema grave, muy grave, el tema de los baches. Sí me atrevo a ponerle ese tema de gravedad, no solo por lo que hemos vivido, sino por lo que de lo que yo he sido testigo, porque sí se han registrado accidentes, incluso accidentes con pérdidas humanas, Javier.
1: Fíjate que, eh, y, y, y antes de ir a, a Guadalajara, sí este tema de los baches, efectivamente en esta en esta revisión nacional, eh, 78, 8 de cada 10 personas... Ocho de cada diez personas eh, consultadas en cuál es el problema más serio en la ciudad en la que vive. Ocho de cada diez dice los baches. Seis eh, de cada diez dicen el agua. Y eh, después viene el alumbrado público, que las ciudades están verdaderamente este, a oscuras. Al ratito vamos a revisar este, este tema. Y la verdad es que la vida no es así, ¿eh? Uno supone que, pues, que, que así son los caminos, ¿no? Que las, que las calles, que los caminos tienen que ser así como, como, como en el siglo XVII, como en el siglo XVIII, que, que no, que, va, que vas, hazte de cuenta que vas como carreta, pero pues no, la, la, la vida no, no, no debe de, de ser así. Entonces te sorprendes. Seguramente te ha pasado Miguel, Anita, su servidor, cuando vamos a trabajar a algún algún punto. Fíjate que la primera vez que yo me sorprendí mucho de, 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 de que la vida no era, no era así porque dices hay hoyos en todos lados fue hace muchos, muchos años que fui a, a la primer cobertura de una guerra y entonces este, estaba yo en Bagdad imagínate una guerra era el final de la guerra con Irán entonces Bagdad, ¿no? el, el frente de guerra estaba hacia el sur de Irak no era en, en otro lugar pero pues ahí estaban estaba con todo el ambiente de guerra y lo que tú quieras en la capital ir aquí. Las calles lisitas. y te estoy hablando hace un friego de años. Yo dije, ¿cómo le harán estos? ¿Viven en guerra y tienen las calles lisitas, los pasos peatonales? Yo estaba verdaderamente sorprendido, dije... ¡Qué barbaridad! Estamos lejísimos, estamos a años luz de todo el mundo en materia de servicios urbanos. No, la vida no es así, la vida no es como los municipios o como los gobiernos de los estados nos lo plantean. Así es que al ratito vamos a, a revisar ese tema, ¿por qué tenemos servicios eh, públicos tan malos, tan, 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 tan chafas? Vivimos en un hoyo y pues toda la discusión es electoral en lugar de estar tapando hoyos, están gastando el dinero en elecciones, en pancartas, en tomarse fotos sonrientes, ¿no? Así que es la primera, les cuesta un trabajar a ver, pero sonríe candidato, no, no, no. en fin, en eso se gasta el dinero en lugar de estar arreglando las calles, lo vamos a revisar y veremos también cuáles son las principales dificultades de los vecinos, eso también está muy interesante, qué, 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 qué temas, qué asuntos son los que provocan los gritos sombrerazos y que estén agarrados de la greña este, los, los ciudadanos. Está muy interesante toda esa medición. En un ratito más lo vamos a, se lo vamos a presentar. Oiga, qué cosa tan terrible lo que está eh, sucediendo en, en Jalisco con, esta, con la violencia de género. Un crimen brutal. Vamos a platicar en un, un momentito. Ya tenemos a Mayeli Mariscal. Eh, vamos a, tra a tratar el caso de Luz, de Luz Raquel Padilla. Es una mujer que mataron de una manera brutal, la quemaron viva. Pero el asunto es que esta activista, es que Raquel había denunciado, su verdugo, la, 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 no, había denunciado, este hombre me quiere matar y de esta manera. Mayeli... Eh, muy buenas tardes, buenos días todavía. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Eh, muy buen día. Buen día también a todo el auditorio. Pues lamentable caso de esta mujer de 35 años que deja un hijo eh, con autismo, con epilepsia, y que, bueno, como dices, eh, muere de una manera bastante eh, terrible. Ella tenía disputas altercados con uno de sus vecinos. Eh, se manejó primeramente la versión de que el agresor había sido su pareja sentimental. Este dato no ha sido confirmado, lo que sí se sabe es que, bueno, se trata de una persona que vivía en el mismo edificio eh, donde ella habitaba, con con su hijo y bueno, una serie de amenazas que incluso habían sido plasmadas o quedaron ahí plasmadas en muros de este de este núcleo de departamentos en donde le decía que la iba a quemar viva y esto ella lo denuncia desde el 17 de mayo a través de las redes sociales pero previamente ya había una denuncia en el Centro de Justicia para Mujeres, incluso también eh, se acercó al municipio de Zapopan para denunciar esta serie de agresiones, tuvo medidas de restricción, las cuales eh, pues al momento de ser agredida ya estaban vencidas. Y es que la agresión se registró el pasado sábado, eh, luego también de un altercado que reportaron los vecinos, pues incluso estuvieron escuchando una serie eh, pues, de gritos que estaban en esta discusión. Eh, hay un parque en la colonia Arcos de Zapopan en donde, pues bueno, eh, ahí eh, en las calles de Arco Tácito y el cruce con Arco Constantino eh, es donde se da esta agresión alrededor de las 8 de la noche del sábado en donde al menos tres personas, de acuerdo con los testigos, eh, empiezan pues también a agredirla y le eh, vierten encima algún tipo de líquido ...se desconoce puntualmente qué tipo fue... ...pero bueno, eh, le prenden fuego y este causa pues 80% de quemaduras en su cuerpo, es trasladada primeramente a la Cruz Verde de Zapopan, se deriva al Hospital Civil de Guadalajara, y pues lamentablemente el día de ayer las autoridades del Hospital Civil confirman el deceso de esta mujer, 35 años, Luz Padilla, quien eh, pues repito, tiene un hijo que deja ahora en la orfandad, ella era cuidadora 24-7 y miembro también de la organización Familias y Retos Extraordinarios del movimiento Yo Cuido. Esa es la lamentable información, Javier.
1: Qué terrible. Hay eh, eh, en, en, toda esta, en toda esta historia, eh, pues hay lo primero que te quisiéramos preguntar, Mayeli: ¿qué sabemos del agresor? Eh, ¿Sabemos que es su vecino, pero ya fue detenido? ¿Qué, qué, qué se ha hecho al respecto?
3: Hasta estos momentos las autoridades eh, no han reportado que haya sido detenido, incluso en redes sociales se maneja ya una identidad del agresor a través de eh, pues una página de Facebook, una cuenta en en Facebook es en donde pues eh, a mis amigos de, de Luz pues han estado eh, posteando incluso una foto que le llaman asesino sin embargo pues esta versión eh, pues todavía o la identidad del agresor todavía no ha sido confirmada por las autoridades no hay personas detenidas hasta estos momentos por esta agresión y bueno, ayer el municipio de Zapopan a través de un comunicado dijo que se estará brindando toda la atención también a través del DIF municipal a este menor y pues propiamente la atención legal también, la asesoría legal a la familia
1: El papá del menor Sabemos se desconoce algo. también. Se desconoce, era madre, era madre soltera. Qué situación, qué terrible. Eh, sabemos, Mayeli, en dónde vivía, si vivía en un edificio, eh, si los problemas eran en una calle, en una casa. ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que detonó este conflicto?
3: Ella vivía en un edificio de departamentos, incluso también en sus redes sociales, estuvo posteando ya algunos de los conflictos, porque aparentemente este vecino, pues, hacía uso de las áreas comunes, tenía un cancel, un perro pitbull, y eh, de manera regular también, eh, pues, música alta, lo cual, eh, por supuesto, pues, generaba una serie, eh, pues, de eh, incomodidades también a su hijo, repito, con autismo y ataques de epilepsia, lo cual pues ella pedía que incluso las autoridades intervinieran pues para disminuir el ruido el volumen de esta música y ella eh, pues vivía en la calle eh, Arco Tácito al cruce con Arco Constantino en la colonia Arcos de Zapopan en este edificio de departamentos en donde repito pues sí ya había un antecedente también por parte eh, de las autoridades es decir no era desconocido esta serie de ataques que ella tenía y altercados que ella tenía con su
1: vecinos. Qué situación tan 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 terrible, tenía algún otro familiar, eh, el niño se quedará a cuidado del DIF, en fin, son, son eh, preguntas eh, que todavía eh, suponemos lo, en las próximas horas tendrán respuesta Mayeli, por lo pronto te agradecemos este, este reporte.
3: Eh, seguimos al pendiente y cualquier novedad, por supuesto, le estamos reportando.
1: Muchísimas gracias, Nayeli. Qué situación tremenda. Fíjate, que,
5: fíjate, Javier, que creo que sí es muy importante dejar algo en claro. Eh, desde un punto de vista muy personal, creo que es de esos delitos que sí se pudieron haber evitado. Creo que es de esos delitos que sí pudieron haber tenido pues, un destino diferente si alguien hubiera hecho caso y si la autoridad competente hubiera hecho su trabajo. No era la primera vez que esta señora ya era atacada, no era la primera vez que era amenazada en sus redes sociales desde mayo, ya había publicado lo que colocaban en la escalera y además la advertencia, luz, te vamos a quemar viva. Ella ya había sido atacada incluso con, con cloro, ya ella había denunciado que incluso uno de sus senos había resultado eh, con, con lesiones importantes, ya había presentado la denuncia y nadie hizo nada. Más allá, por supuesto, de que hoy la exigencia, el reclamo es que sean detenidos él o los responsables, porque se dice que fueron tres hombres y una mujer quienes la atacaron, quienes le rociaron alcohol y evidentemente después le prendieron fuego. No solamente es detenerlo eso, sino creo que también se debe de castigar y no solamente correrlo, se debe de castigar a ese agente del Ministerio Público, a ese policía o a esa autoridad que recibió la denuncia de luz y que no hizo absolutamente nada, Javier. También debe de fincarse responsabilidad. Por eso es que mucha gente no confía en las autoridades y dicen, ¿para qué pierdo mi tiempo si absolutamente a nadie le importa las cosas que están sucediendo más allá de lo que ven en la oficina?
1: Así lo hemos dicho y lo vamos a tratar inmediatamente
5: después de, de una pausa. Las denuncias de violencia
1: que presentan las mujeres se van a un pozo. No, no por, por las razones que usted quiera, porque el Ministerio Público en una... Eh, cuestión machista o de ignorancia o simplemente porque le da flojera pero es criminal lo que sucedió con esta mujer que ya había denunciado esas agresiones, terrible situación, hacemos una pausa y volvemos Llegó una oferta apantallante. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K, Smart TV a solo $9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los champús y acondicionadores Capriz, Bert, Fructis y DLB. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio
5: 21. Aplican restricciones.
0: Las noticias en resumen.
5: La tarde de este martes fue asesinado Álvaro Sebastián Ramírez. Un expreso político vinculado al Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca, la muerte del indígena zapoteca de 64 años, ocurrió en el municipio de Santa Cruz, Jococotlán. De diciembre a julio de 2022, el precio de la canasta básica se incrementó 34%, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. En el séptimo mes del año, alcanzó un costo total de... 1,708 pesos, cifra superior a la registrada en diciembre pasado, que fue de 1,266. La empresa Heineken en México informó que para apoyar el abasto de agua en Nuevo León, otorgará el 20% del agua que consume en su planta de Monterrey a favor de las redes de servicios de agua y drenaje. Además, contempla la exploración y equipamiento de un nuevo pozo con un costo de más de 20 millones de pesos. Y atención, hoy el dólar se compra en 20 pesos, con 19 centavos y se vende en 20 pesos con 67 centavos
3: emprendedores consultores proveedores e inversionistas todos reunidos este 2 y 3 de septiembre en Expo Franquicias Guadalajara las franquicias más exitosas del mercado en una sola sede regístrate en www.expofranquiciasguadalajara.com y vive la experiencia Hashtag Expo Franquicias Guadalajara 2022 conferencias y más al registrarse
1: eh, bueno, muy bien, un poquito más, más adelante en la segunda parte vamos a, a, a continuar con este, con este tema de los conflictos que hay en las ciudades, ¿no? De pronto la discusión se queda muy lejana en la Ciudad de México con temas de, 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 de carácter político, las elecciones, en fin, todo este tipo de cosas, pero en el día a día es terrible, van aumentando, por ejemplo, las… Eh, el, evidentemente la, la inseguridad, las extorsiones, pero también los delitos de acoso ¿no? se han incrementado. Hay quienes dicen, no, que la pandemia… Pero eso no es una argumentación. Ahí están y algo tenemos que hacer. Y con este crimen terrible, Zapopan, con esta, esta joven madre que quemaron viva, y que al parecer el vecino la estaba amenazando. Mira qué cosa qué cosa tan tremenda, el Ministerio Público, la denuncia que se, preguntó, que se presentó, y nada, la mataron tal cual la habían amenazado en, en las paredes. Eh, y vamos a revisar, sí, cuáles son los conflictos que van creciendo, de acuerdo a esta encuesta, que, que eh, esa parte quedó eclipsada por el tema de la inseguridad, pero precisamente han crecido los conflictos en los condominios, en los edificios, en las este, unidades habitacionales, ¿sabe por qué? Por ruido, por estacionamiento y por basura, pero pueden terminar en crímenes horrendos como el que estábamos eh, tratando. Así es que en un momentito más lo vamos a, lo vamos a retomar. Gracias por sus comentarios y sus llamados telefónicos, tiene usted toda la razón. Oiga, le comentábamos al principio, bueno, pues esta tormenta eh, comercial... Eh, que se avecina en el marco del temec ¿no? ¿Qué es el t -MEC? Pues es una serie de acuerdos que hay entre México, Estados Unidos y Canadá, el mercado de consumidores más grande del mundo y para que funcione ese mercado de consumidores, que ha tenido muchos beneficios para México, pues hay reglas, hay reglas que se tienen, eh, que, se, que se establecieron, que se aceptaron. Y, eh, y que se tendrían que cumplir independientemente de las decisiones internas que cada gobierno pueda tomar. ¿no? Entonces, eh, la actual administración dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Peña Nieto en el tema de la reforma energética, lo voy a plantear de otra manera, pero en medio están todas esta, todos estos acuerdos. ¿Cuánto dinero es esto? Lo vamos a preguntar a un especialista, y cuando digo cuánto dinero es por la preocupación de las empresas, sobre todo las empresas que están haciendo inversiones en la generación de energía que una y otra vez fueron a Palacio, salieron de Palacio, llegaron los enviados de los Estados Unidos y el asunto está por reventar. Pero no nada más con los Estados Unidos, porque ya le comentaba que Canadá está anunciando que ellos eh, apoyan a Estados Unidos. Le voy a decir lo que dice la la vocera pre, precisamente de la ministra de Comercio de Canadá, de Comercio Internacional de Canadá, dice, estamos apoyando a Estados Unidos en estas políticas que son inconsistentes con las obligaciones de México en el marco del TEMEC. dice, nos unimos en la toma de medidas, pero, eh, dice, déjeme decirle, le califican como un desafío, nos unimos en las tomas de, de medidas, apoyamos a Estados Unidos en este desafío, pero nosotros vamos a presentar nuestras eh, propias eh, medidas respecto al lanzamiento de consultas. Ellos también, así como lo está haciendo Estados Unidos hoy, van a convocar a consultas con México. ¿Qué significa esto? ¿Qué alcances puede tener? ¿A quién puede afectar ...esta situación. El que sabe y sabe mucho de todo esto es Gonzalo Monroy, director de la agencia de la consultoría GIMEC, a quien le agradezco que esté con nosotros esta tarde. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me quiero Javier. Muy buenas tardes. Oye, ¿qué alcances tiene esto? Bueno, antes de los alcances, ¿qué pasó? ¿En qué momento esto, esto se convirtió en un conflicto entre México y los Estados Unidos?
6: Pues mira, esto ha venido escalando prácticamente desde 2019. Hemos visto muchísimas medidas administrativas que ha presentado la Secretaría de Energía, Comisión General de Electricidad, Pemex, y también en ese sentido incluso organismos como el CENASE que es el operador del sistema eléctrico, o la Comisión Reguladora de Energía, que es el, el regulador en materia energética de nuestro país. ¿Cuál es el problema?, que gran parte del de mensaje del fortalecimiento de Pemex y de CFE no ha sido, por desgracia, ser las más eficientes, más rentables o con una visión acorde a los tiempos que estamos viviendo. Mucho de lo que ha interpretado esta administración ha sido meterle zancadillas, interferencias o franca hostilidad a los competidores de las empresas del Estado. Hemos visto de que pasamos de una política... ...pareja o de, o de piso parejo, es la mejor forma de decirlo... ...que promovería la competencia y daría a los mexicanos más opciones de servicios y de productos... pues ...obviamente se ha tratado de la política de este gobierno... ...ha sido limitar esa competencia hasta un grado extremo. Hemos visto de que se, de vez en cuando el embajador Ken Salazar... ...lleva a los presidentes o a los dueños de algunas empresas a Palacio Nacional valga la expresión a destrabar asuntos, pero eso no es un piso parejo, eso no es un trato equitativo a los inversionistas. ¿Qué ha ocurrido? Esto ya escaló, ya empiezan justamente este periodo de consultas previo justamente al inicio de unos paneles de controversia. México todavía en este periodo puede llegar a dar soluciones, pero eso también déjame ser muy claro, Javier, y significaría de echar atrás o para abajo todas las medidas, todos los discursos, toda la narrativa de rescate que ha tratado de impulsar esta administración, especialmente el presidente López Obrador y la secretaria Rocío se va echar por la borda todo lo que han trabajado en tres años.
5: Y
1: no necesariamente se quedaría en los límites eh, jurídicos o en los límites comerciales, porque esto podría convertirse en una cuestión política.
6: Efectivamente, y déjame ser claro, es, es totalmente también una parte política, pero que lo va a rebasar, que eso es importante. Eh, en caso, por ejemplo, de que México no dé una solución a estas eh, quejas, a estas eh, consultas, ya en ese caso de Estados Unidos y también de Canadá, como muy bien apuntabas, obviamente México empezaría eh, y se determinarían los paneles de controversia. Te lo adelanto, no es una cosa sencilla y es muy probable que se alargue hasta pasado el 2023, probablemente hasta más de un año. No va a ser una solución sencilla y tendría que determinarse cuánto tendría que pagar México, el Estado mexicano, como penas compensatorias. Y en caso de que no se pagase esto, Estados Unidos y Canadá tendrían derecho a ponernos eh, tarifas arancelarias de manera equivalente y proporcionada. En este caso, pues, estaríamos hablando de cantidades altamente explosivas, Javier. Uh
1: -huh. Aquí hemos platicado, eh, Gonzalo, Va vamos a poner un, un, un paréntesis, si me, si me permites, porque... Es una apuesta que hace o no una apuesta, pone sobre la mesa eh, la actual administración sus decisiones. Aquí hemos platicado, por ejemplo, con Rocío Nale y ella nos decía, bueno, pues es que en la actual administración con la reforma energética, de, perdón, en la anterior administración con Peña Nieto, se puso hasta el último, o, o, o como hemos escuchado incluso en Palacio Nacional, pues se trataba de desmantelar a, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, para dar paso a los privados. Lo estoy sintetizando, desde luego. Y eh, desde, eh, desde la perspectiva de esta, de esta iniciativa, pues era fortalecer a Pemex, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y con ello eh, garantizar la soberanía nacional y no depender energéticamente de privados o del extranjero. ¿Qué, qué opinas de eso? Pues mira, yo creo que esa
6: narrativa... Y es más, me voy a atrever a decirlo de una manera más clara, estas interpretaciones mañosas, si no es que francas, mentiras o, o medias verdades, pues poco a poco se van desmantelando. Fortalecer a Pemex y a CFE significaría hacerlas más eficientes para que en un marco de competencia puedan generar ganancias y valor a los mexicanos. La interpretación que ha hecho esta administración, especialmente la secretaria Nale, es tratar de quitar todo tipo de competencia ante las empresas del Estado. Hoy Pemex no está mejor que estaba en 2018, tampoco la CFE. A la gente quizás se le olvide y vale la pena recordarlo. En 2018 tanto Pemex como CFE salieron con ganancias. La administración anterior se las dejó con números positivos, con ganancias. A partir de esos últimos tres años, en el caso de Pemex, las pérdidas han sido espectaculares. Estamos hablando, para darte una idea, Javier, de más de 60 mil millones de dólares tan solo en pérdidas. Obviamente es una de las peores administraciones comercial, financieramente hablando, que hemos eh, experimentado en el sector energético. Uh -huh. Su solución, como te platicaba, ha sido tratar de desplazar a la competencia. Cuando ello, cuando la administración sale a decir de que se estaban desmantelando al Estado, eso no es cierto. No se ha privatizado un solo clavo, un solo tornillo de CFE de Pemex. Ha pasado a manos de los privados. Para nada lo que se ha hecho es invitar a las áreas donde puedan competir, porque hay monopolios todavía que tiene CFE en el caso de la transmisión y distribución, donde son los únicos que pueden invertir, pues por desgracia tampoco lo han hecho. Manuel Barlet especialmente ha utilizado el dinero que se debería hacer en esos monopolios de transmisión y distribución para tratar de echar a andar plantas de combustóleo, las plantas de carbón o incluso las plantas de emergencia que son las de diésel. Esta apuesta, como creo que lo dijiste muy bien, no ha funcionado, estamos en este problema y una cosa que hay que entender es de que este ámbito de competencia está inscrito incluso hasta en nuestra propia constitución, en el artículo 28 constitucional y refrendado a través de los cerca de 44 tratados comerciales que tenemos los compromisos se cumplen, Javier. Y aquí estamos justamente ante, ante este reclamo muy justificado de empresas, eh, en este caso estadounidenses y también canadienses.
1: Eh, oye, Gonzalo, sabemos cuánto dinero hay eh, de por medio en todo esto, por, por lo que estamos aquí hablando, es que hay inversiones que o no se han respetado o que están en riesgo. Y esa fue la entrada y salida de los empresarios a Palacio Nacional. Pero no ha quedado muy claro ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el monto pues, que, que estaría a discusión? ¿Y qué pasaría si no se llega a un acuerdo? ¿El gobierno mexicano tendría que indemnizar, que regresar el dinero? Y estamos hablando solo de los extranjeros, nos falta lo nacional. ¿no? Sí,
6: efectivamente, pues mira, la, yo tiene que una cifra bastante conservadora, quizá en este caso una evaluación baja, estamos hablando de más de 20 mil millones de dólares. En una estimación mucho más alta, un poco más realista, estamos hablando de poco más de 40 mil. Y esa parte es importante leer la letra fina de eh, las consultas que hizo sobre todo Estados Unidos. Ahí lo están haciendo en términos de un trato eh, discriminatorio y sobre todo la inacción, y aquí tengo que hacer el caso puntual, de la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía ha utilizado, incluso desde antes de la pandemia de COVID-19, se ha negado a procesar los permisos legítimos y legales de cualquier participante privado en electricidad y también en combustibles. Ese es uno de los reclamos más grandes que está haciendo. Tan solo en la ley de electricidad, como te decía, estamos hablando de cerca de 20 mil millones de dólares. Cuando incluimos todo lo que ha pasado en el sector de petrolíferos, de refinados, de estas nuevas gasolineras que vemos en diferentes puntos del país, la cifra se podría más que duplicar. En caso, por eh, pues... ejemplo, de que México sí, no, sí, no en caso de que México eh, se negara a pagar, Estados Unidos tiene la posibilidad de poner aranceles proporcionados en la misma cantidad a, a, a México para recuperar justamente estos costos este, es, este punto es muy importante, Javier, porque todavía hay una segunda avenida, una, un segundo haz bajo la manga de las empresas estadounidenses que podrían reclamar en el mecanismo de resolución de disputas estado inversionista, por individualmente, es una segunda avenida de daños y perjuicios, lo cual obviamente haría que esta cifra pueda ser considerablemente más alta.
1: Eh, quiero, quiero suponer que al dar, al, al, al recibir, al dar acusa de recibo, eh, la Secretaría de Economía a esta posición del gobierno de los Estados Unidos, estaría reconociendo que efectivamente el conflicto se enmarca en el TEMEC, porque hasta hace poco se decía, no, las cuestiones de, 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 de energía eh, no tienen nada que ver con el TEMEC. Bueno,
6: Qué bueno que haces esa anotación, Javier, y esa, esa sí hay que decirlo con total claridad. Esa ha sido una mentira o, o yo lo llamaría así un total desconocimiento del presidente López Obrador, mucho de ello eh, eh, provocado por el ex embajador eh, Seade, Jesús Seade, donde él decía es que el famoso capítulo 8 de Energía en México se lo reservó, no existe esa reserva. El capítulo 8 y yo invito a la gente a que lo lea, es un solo párrafo, son seis líneas. Lo dice claramente, México tiene el derecho a cambiar su constitución y a decidirlo en los hidrocarburos en el subsuelo. No habla para nada de electricidad. En el tema, por ejemplo, de electricidad, en temas específicos, explícitos, que aparecen en el tratado, se menciona en 11 capítulos y anexos. Obviamente cuenta con todas las protecciones del tratado, y estamos hablando de que, bueno, aquí la única parte que no se está tocando son los hidrocarburos en el subsuelo. De ahí en fuera todo el, el demás sector energético mexicano es abierta a la competencia y gonza de estas protecciones.
1: Vienen 75 días intensos. Yo creo que se va a convocar a los mejores negociadores. No sé si todo va a quedar en manos de, de Tatiana Cloutier o también se convocará a Rocío Nale y sus expertos, al canciller, ¿no? Que eh, se le encargan muchas, muchas este, tareas. Pero eh, veremos ¿no? qué sucede en estos, en estos 75 días, si el asunto se puede solucionar y dicen, bueno, pues, eh, no sé, pueda ser un, un tema de, de sumas y restas o, o, o eh, un, un tema de dinero. No lo sé, no sé si, si hasta ahí se quieran quedar, si hay más de trasfondo. Pero no sé si coincides conmigo, Gonzalo, en que esto se puede llevar más allá de 75 días, pues casi dos años. Y es eh, una de las alternativas, es decir, bueno, pues sigamos con este plan, ya veremos cómo lo solucionamos en dos años y eh, se lo encargamos a la siguiente administración.
6: De hecho, creo que apuntas a una medida que es quizá la parte más importante. Todos, tanto Estados Unidos como también México, ya tienen una cuenta contrarreloj. El, el presidente López Obrador vimos, eh, a falta de mejor palabra, un espectáculo grotesco en su, en su conferencia de esta mañana, donde terminaba haciendo una justificación a modo de broma con una cumbia bastante famosa de los ochentas. Eh, la realidad es que es muy posible de que también el presidente López Obrador le esté apostando a que haya un cambio de gobierno en Estados Unidos. Sabemos que el presidente Biden está muy débil políticamente hablando. Y sabemos también que esos, eh, esos periodos de negociación pensando que ya lleguemos a los paneles de controversia, se van a resolver hacia el 2023-2024. Es muy posible que el presidente López Obrador, valga la expresión, tome esta borrachera de poder, pero al siguiente presidente o presidenta que tenga nuestra nación, pues le va a tocar pagar la factura y las cuentas. Así que es, es un tema a tratar también sí. especialmente en los tiempos.
1: Y habría que considerar en que en los Estados Unidos el Ejecutivo no no necesariamente tiene la última palabra, lo vimos incluso con Trump, ¿no? Eh, hay, efectivamente. No, es, hay un congreso fuerte hay un sistema de partidista fuerte y hay un grupo empresarial de mucha influencia
6: efectivamente, e incluso haces un apunte crucial en ese sentido los congresistas, muchos de ellos son los que llevan 20, 25 años en sus escaños en, y sus curules, ellos no se renuevan como lo hace con tanta frecuencia en, en el caso mexicano. Muchos de ellos, y ese es un acuerdo bicameral, los dos partidos, tanto republicanos como senadores, tienen una visión muy alineada de que México no ha respetado las reglas. Esta visión, como lo vimos esta mañana, también incluso es compartida por Canadá. Así que seguramente vamos a ver mucho periodo de negociación, seguramente idéntico a las otras negociaciones comerciales. Veremos una parte solamente en la luz pública y mucho detrás de cámaras. Ojalá que los mexicanos tengamos mm. al mejor equipo que nos represente para nuestros intereses.
1: Eh, Gonzalo, si no tienes inconveniente, nos gustaría retomar este tema contigo mañana para ver la parte nacional, no la parte de Canadá. ¿Qué pone Canadá sobre la mesa? No sé si cabe la minería ahí o solo se van a quedar en estos temas de generación de energía. Y qué pasará con la inversión nacional, ¿no? Si se van a, si, si esto les abrirá una ruta, ¿no? Les puede abrir un, una ruta, un camino también para, para poner su denuncia sobre, sobre la mesa. Por lo pronto, Gonzalo, pues te agradezco mucho. Claro que sí, Javier, y sí, por supuesto, platicamos mañana, claro. No, porque sí, sí. Todavía un minutito nada más. ¿Canadá está en las mismas condiciones también en este tema de generación de energía?
6: Eh, principalmente sí. Hasta ahorita tendremos que ver el documento de la notificación formal, pero todo parece indicar que viene por el lado también de energías, especialmente de electricidad y en energía renovable, solar y eólica. No creo que todavía le alcance en el tema de la minería, pero tendremos que ver cuál es el reclamo y cuáles son las bases, de, en ese caso, del tratado a las cuales se están apelando.
1: Gonzalo, te agradecemos muchísimo, es un tema que está en desarrollo, un tema candente además que seguramente está generando pues muchísimo muchísimo movimiento en diferentes eh, carteras del Gobierno Federal. Gonzalo Monroy, director de la consultoría Gmec, gracias. Danos tus redes sociales porque ahí <ríe> seguramente nos vamos a enterar de lo que de lo que viene en las próximas horas.
6: Claro que sí, Javier. Eh, me pueden encontrar en Twitter como Roy Energy y también de una forma un poco más alivianada los estoy poniendo también en TikTok.
1: <risa> Perfecto. En Muy bien. Un eh... abrazo, Gonzalo. Gracias. Bueno, pues Fíjate, Javier. están.
5: Sí, sí, Miguelón, dime. Fíjate que hace unos minutos, precisamente Catherine Tai dice tenemos serias preocupaciones sobre las políticas energéticas de México, pone la bandera de México. Y su, y su congruencia con los compromisos bajo el Temec Hemos intentado trabajar con el gobierno de México para atender esas preocupaciones. Desafortunadamente, las compañías de Estados Unidos continúan enfrentando un trato injusto en México. Lo está poniendo en este momento, bueno, hace unos minutos, en su, en su cuenta de Twitter, y evidentemente, pues esto es parte de las reacciones, después de lo que se dijo hoy, y sobre todo también de lo que ha sucedido a partir de de que se anuncia pues esta instalación de estos paneles de controversia, ¿no?
1: Sí, yo siento que en este momento íbamos a tratar de hablar también con Marcelo, con eh, Rocío eh, y con Tatiana, con Tatiana Clutier, ¿no? Que en, en, en principio serían tres de, de quienes tienen esta, esta, esta situación, ¿no? Para resolver entre las manos. Una buena para la Ciudad de México, este, yo creo que va a estar bien bonito. Van a ser un cablebús. Son estas este, góndolas, ¿no? Que, que van en, 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 el, en el aire. Yo me subí a la del Estado de México una vez, este, en Miguelón, y, y okay. mucha gente la utiliza como transporte, pero la gran mayoría como paseo, ¿eh? Entonces, te subes, son no sé cuántas personas quepan en, en la que van, a, en la que están anunciando para la Ciudad de México. Pero este, el paseo va a estar bonito. Yo digo, sé que se piensa más como un tema de transporte. Va de los pinos, vas ahí a los pinos, te comes una tlayuda o, o a, das ahí la, la vuelta. Dices, ay, mira, aquí era el, la recámara de la gaviota y cosas así. No hay nada, ¿eh? porque uno llega a los, a los pinos pensando que te vas a encontrar estos mueblesones de los políticos y, y cosas así, pero no, está pelón, es como, y está prácticamente feo. Yo, los pinos nunca ha sido bonito, francamente ha sido muy, 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 muy feo. Bueno, desde... este ¿Quién lo puso ahí más o menos, López Mateos? Al rato le cuento la historia, es un especial ahí de los pinos. Pero Lázaro Cárdenas, desde, ¿no? Desde porque Lázaro
5: Cárdenas quería simular incluso un rancho, si no me equivoco. Un rancho que, que se llamaba Campos. Los Pinos. Ajá. Exacto. Exacto. Y tú, pero ¿sabes de
1: quién era ese negocio? Era de esta Dolores del Río, eh, la casa. Entonces este que tenía un campo así muy bonito y demás y luego pues ya eh, ha, ha, ha sucedido de todo ahí en, en, en Los Pinos también fue cuartel luego pues ahí caballeriza, ha, ha sucedido de todo y hay una parte bonita nada más esa parte pero todo lo demás que se le fue adicionando que hacían estos edificios y además estaba muy feo bueno, tenemos que hacer una pausa ahorita le voy a decir el cablebus que arranca en Los Pinos hasta dónde lo puede llevar volvemos ¡Ah!
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás.
0: Ya volvemos. Hi,
3: this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.
5: Muchas gracias, continuamos con más información y bueno, después de una larga audiencia, finalmente ya fueron vinculados a proceso los 10 sujetos detenidos, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, tras la balacera registrada el pasado martes en la zona de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Esto por los delitos de secuestro, homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa, cohecho, delitos contra la salud y posesión de armas de fuego. Con esto y más, ¿qué le parece si hacemos juntos un recorrido por el interior de la república?
3: La Secretaría de Salud de Quintana Roo confirmó el primer caso de viruela símica en la entidad. Se trata de un hombre adulto que hasta el momento es reportado como estable y bajo vigilancia epidemiológica. El paciente solicitó atención médica el 11 de julio después de presentar lesiones en la piel, temperatura, dolor de cabeza y dolor muscular. De manera inmediata fue puesto bajo aislamiento y se le tomaron muestras que fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, arrojando un resultado positivo positivo La Secretaría de Salud advirtió que esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona por contacto estrecho, ya sea con las lesiones, líquidos corporales, gotículas respiratorias y materiales contaminados como la ropa de cama. Desde Quintana Roo, Fernanda Duque. En el municipio de Tijuana continúan los hechos delictivos a la alza con más de mil asesinatos en lo que va del año. Apenas este mes de julio van 98 homicidios que preocupa severamente a las autoridades del Consejo. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California pues reciben a diario quejas, comentarios negativos y denuncias por parte del sector empresarial y social. Además, el cobro de piso va en aumento, entre amenazas viven desde taxistas hasta comercios formales en la región. Lamentablemente, la ciudadanía prefiere callar que denunciar, pues quienes han decidido denunciar resultan amenazados por el crimen organizado, quienes muestran evidencia de que fueron ya avisados por las mismas autoridades municipales. Desde Tijuana, Baja California, Ana Laura Wok. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción de inseguridad en la Ciudad de México disminuyó 21.2% entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2022. Esto significa que la capital del país transitó de un 82.9% al inicio de la actual administración a un 63.7% durante el mes de junio de este año, lo que representa un avance de poco más del 19% durante la gestión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó Liz Carmona.
1: Oiga, eh, muy rápidamente, entonces, este eh, cablebus, que yo imagino que son las, las góndolas estas que van en un cable, ¿no?, en, en, en alto... Eh, pues es, quiero suponer, un medio de, de, de transporte, de transporte público, pero pues también va a ser un paseo, porque sale de Los Pinos, ya le digo, puede usted llegar a Los Pinos, ahí ver, pues, francamente está muy feo, pero pues vaya usted a Los Pinos, no hay nada, eh, no se va a encontrar las joyas de la gaviota, ni muebles, nada, nada, uh -huh. nada, está todo pelón y, y está feo, pero está bonito, hay eventos, hay, hay cosas ahí. Entonces, de Los Pinos hasta Vasco de Quiroga, quiero suponer, en Santa Fe. Sí, ¿verdad? La avenida Vasco de Quiroga está por allá, por donde hacen los anuncios de los carros. Todos los que quieren hacer anuncios de carros se van por allá, por Vasco de Quiroga, en, en Santa Fe. Y va a cruzar por la cuarta sección del bosque de Chapultepec, la cuarta. Eh, ¿Cuál es la cuarta? ¿Tú la conoces, Miguel? Yo no, yo no la conozco. Y no dicen, sé si sea
5: donde estaba antes este parque acuático. No No es la tercera esa. Bueno, no okay, sé. No, ni
1: idea. La cosa es que va a pasar por Chapultepec. Le vamos a investigar cuál es la cuarta. Eh, no sea la que están construyendo, a lo mejor que, que, que dicen que va a quedar muy bonita. Esperemos que así sea y que lo van a acabar el año entrante. Que lo van a acabar en el 23, en septiembre del 23, y que va a costar 2.600 millones de pesos. 2.600 millones de pesos esta comunicación elevada, este cable bus. Apúntele bien los 2.600 millones de pesos porque luego en una de esas dicen que es de, ¿qué? de seguridad nacional y que por lo tanto no nos podemos eh, enterar. Digo mm. con todo respeto, pero cada vez que queremos saber algo eh, en términos de costos, de tiempo, de, de Cualquier tipo de información no dice, no, no te puedo decir. ¿Por qué? Porque es de seguridad nacional. Álgame, por ejemplo, oye, las vacunas, ¿cuántas llegaron? Ya ves que nunca quedó claro, siempre era una danza de millones. Y ya pedimos 5 millones de vacunas, ya pedimos tantos millones. ¿Y cuánto costaron? Pues este es que eso es de seguridad nacional. Oye, ¿y cuántas echaron a perder? No, no te puedo decir es de seguridad nacional. Eh, creo que el único que fue honesto fue el señor aquel que dijo, ya la vacuna está caduca, si se la quieren poner ya eso es problema de, de ustedes, brincándose todos los temas de seguridad nacional. Ya en serio, lo que vamos en este tema es que eh, ya hay toda una confusión alrededor de, de todo este asunto de seguridad nacional desde que se, eh, vaya, se, hicieron, eh, se hizo aquel anuncio, si no me equivoco, un decreto. En el 21, hubo un decreto en el 21 en el que todas las obras de, de la actual administración, todos los proyectos, todas las obras del gobierno de México, pues son, son un asunto de seguridad nacional. Y cuando se les pone esta, esta se, se, se deposita en ese canasto de la seguridad nacional, pues adiós que te vaya bien, no ya, ya no podemos saber... ¿Cuánto costó y creo que le tienen que dar todas las, este, todas las eh, ventajas y no ponerle trabas ni administrativas ni nada por el estilo? ¿Qué es? ¿Entonces qué es la seguridad nacional? Me da muchísimo gusto eh, saludar a María Amparo Cazar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, analista política y demás. Y, 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 y bueno, Te agradecemos muchísimo, María Amparo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Javier, qué
1: gusto estar eh, contigo, hacía tiempo que no nos escuchábamos. Sí, 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 sí. Eh, eh, vamos un poco por, por el principio, ayúdanos. El concepto, ya. la idea de seguridad nacional, ¿cuál es? Porque ya, ya nos confundimos, parecería que es, eh, que, que es un instrumento para agilizar obras públicas sin rendir cuentas.
2: Eh, bueno, eh, tienes mucha razón cuando dices este, que pareciera que es eso, una, un facilitador para que el titular del Ejecutivo, hoy en día López Obrador, pero podría ser cualquiera, eh, pueda usar eh, ese concepto pues para eh, no rendir cuentas en, en el sentido de transparencia o para simplemente catalogar cualquier política pública, cualquier obra o incluso compra de gobierno, eh, ...como de Seguridad Nacional y entonces nos quedamos todos los ciudadanos, digamos, con un velo sobre qué es lo que está ocurriendo. El, el concepto de Seguridad Nacional es muy complicado, eh, se puede usar, pues como antes usábamos el de Razón de Estado... Javier, tú te eh, recordarás eh, más propio de regímenes autoritarios. Es que es una razón de Estado. Bueno, ahora se utiliza esto más moderno y que suena como mejor ante el ojo, de, ante los oídos del ciudadano. Eh, como bien relatas, Pepe, este, Javier, como bien relatas, esto se origina eh, no en el decretazo, el decretazo. Fue aquello que hizo Andrés Manuel López Obrador respecto a la Secretaría de Educación Pública, que fue totalmente ilegal en donde decía que eh, instruía a tres ministros que dejaran sin efecto las medidas de la reforma educativa. Y después, como bien dices, en el 21 vino lo que llamamos el acuerdazo. Fue un acuerdo del Ejecutivo en el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar una serie de acciones en relación con los proyectos y obras del de, eh, gobierno que se puedan considerar interés público o seguridad nacional. Lo curioso es que eh, este lo que hace es ampliar los márgenes de discrecionalidad del Poder Ejecutivo a través de un consejo, yo te diría un consejo patito, un consejo hechizo, que les permite pues prácticamente determinar que tal obra o tal compra de gobierno es o bien de interés público o bien de seguridad pública, de, de seguridad nacional, y entonces esto le permite al Ejecutivo, pues eh, en este caso que nos ocupa, que sería lo del Tren Maya, pues puede seguir adelante a pesar de que un juez ordene un, un amparo o a pesar de no tener la manifestación de impacto ambiental. Y eh, esto ocurre en el, en el 2021 y los senadores y diputados del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, junto con los cinco senadores independientes, lo que hacen es decir, vamos a meter una acción de inconstitucionalidad porque pues, esto es, le da unos poderes brutales al, al titular del Ejecutivo. Pues fíjate que esto ocurre en, el, en diciembre de 2001, un mes después de que se hace este acuerdazo, y la Suprema Corte, cuando todavía está en receso, o sea, estaba la comisión de receso en donde estaban Ana, este, Margarita Ríos Farjart y Yasmín Esquivel, deciden desecharlo por notoriamente improcedente. ¿Qué quiere decir esto? Que dijeron esto ni se va a discutir y cuál es la razón que supuestamente, Javier, no venían las firmas autógrafas de los que promovieron esta acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues que no discutió el fondo, la Suprema Corte de Justicia, y quedó desechada. Y entonces sí. estamos en una situación en donde nadie le podría decir hoy al presidente, porque ese acuerdo está vigente, que está violando la ley porque pues la declaró. Y sorprendentemente, tú lo oíste, Javier, en la mañanera de ayer, lo dice, esto lo hicimos, en lo oscurito, porque si difundimos que lo íbamos a hacer, pues rápidamente iban a meter amparos, ¿no? Entonces, realmente sí es, desde mi punto de vista, Javier, un acto pues autoritario del de titular, del Ejecutivo, porque se está asaltando toda la normatividad amparado en que la Suprema Corte de Justicia desechó estos amparos de la oposición. Esa eh, es antes... eh, la situación.
1: Antes, antes de conocer tu, tu opinión respecto al, al Poder Judicial, la situación de los jueces, la situación de los, de los amparos, eh, 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 quisiera cono conocer tu punto de vista. Pero, eh, ¿cuál? Eh? A ver, para entender, para entender un, poquito, un poquito más, María Amparo, eh, este tema de seguridad nacional, ¿en dónde consideras tú que sí aplica? ¿Qué debería precisamente estar bajo ese eh, rango de seguridad nacional en las actividades del, del gobierno?
2: Bueno, cuestiones de, de seguridad nacional eh, específicas y eh, necesitas, digamos, eh, un ejemplo es, por ejemplo, cuando una, toda una población está atacada por, supongamos, por el crimen organizado. Y se dictamina que ahí hay una situación de seguridad nacional y eso te autoriza, por ejemplo, a que el ejército tome una población, incluso podría eh, pues se podría invocar un estado de sitio en un lugar y por tiempo determinado, como lo marca la Constitución, y decir, hicimos esto por una cuestión de seguridad nacional. Otra más cercana a los ciudadanos comunes y corrientes puede ser, por ejemplo, una cuestión del agua, sí, que ahorita mm. bueno pues estamos claro. viviendo eh, sobre todo en el norte del país, y decir, a ver, aquí hay una cuestión de seguridad nacional, la gente no está teniendo acceso al líquido vital y necesitamos tomar una serie de acciones porque eh, no se puede estar distribuyendo el agua. El agua es uh -huh. un caso típico de eh, donde se puede decretar la seguridad nacional por el digamos por el motivo que sea porque no llovió, uh -huh. porque las presas tronaron, etcétera. Ahí se puede invocar el concepto de eh, seguridad nacional. Uh -huh. Lo mismo uh -huh. un aeropuerto.
1: Claro, eh, aeropuertos. En, donde están,
2: eh, en fin, esas cosas eh... son... Entendible. Lo que no es entendible es que un tren turístico, porque eso es lo que va a ser, eh, es una vía de tren con el fin de conectar ciudades que además no va a conectar porque no pasan cerca de Cancún y Playa del Carmen, de Tulum y Playa del Carmen, eh, pero es un tren turístico, eso no se puede declarar, digamos, bajo un concepto ni siquiera estricto. Aún bajo un concepto laxo de seguridad nacional, simplemente tendríamos que ver a lo que no hemos tenido acceso a por qué es de seguridad nacional el uh -huh. Tren Maya, ¿no?
1: Sí, eh, pueden ser muchísimas eh, cuestiones, como tú muy bien lo señalas, María Amparo. Yo me quedé pensando la hace sí. hace algunos días en el viaje de, del presidente a los Estados Unidos, el tener al jefe, del ejecutivo, al presidente de la República en una línea aérea sí. extranjera bajo eh, las, la, la, la decisión de, de, del piloto, que en ese momento es la autoridad de un gobierno extranjero, pues también es un tema de seguridad nacional, ¿no?
2: Correcto, me parece muy buen ejemplo el que estás eh, mencionando tú. Ahí se puede argumentar perfectamente y aún con un concepto eh, estrecho de seguridad nacional que este que tú mencionas es un caso de, de seguridad nacional. Pero de verdad sí. tendríamos que analizar bien a bien por qué está ocurriendo eso, porque lo que uno, digamos, con la información que tenemos del de público el público en general, tú y yo, en fin, lo único que podemos decir es que se está utilizando el concepto de, seguro, de declarar eh, eh, la construcción del Tren Maya como una cuestión de seguridad nacional, eh, es que... Eh, Está protegiendo el capricho de un titular uh -huh. del ejecutivo uh -huh. que quiere que se construya esta obra emblemática que él decidió que se va a terminar en 2023, que ha cambiado muchas veces de ruta, en fin, todo lo que sabemos, destruye selvas, etcétera. Para ¿Dó, poder ¿Dónde
1: queda el poder ejecutivo? La... El, ¿Dónde queda el poder judicial entonces en, en todo esto? Porque parecería que los amparos se pueden ir acumulando y, y no pasará sí. nada.
2: Mira, este, eh, Javier, en el caso de este eh, acuerdo en particular hubo una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad. La acción de, acción de constitucionalidad quiere decir simplemente que va en contra de lo que marca la Constitución y esa es la que se perdió en el sentido eh, de que eh, se decidió desecharla. La otra parte... Eh, que fue controversia constitucional, que quiere decir invasión de otros poderes, eh, esa pasó en parte, y sí, cuando se ampara el Instituto Nacional de Acceso a la Información, eh, se dice que no, que se tiene que dar a conocer eh, cierta información sobre los costos y los proyectos de las obras emblemáticas. Esa parte se ganó. Pero eh, la Corte aquí tendría que reabrir ese caso. Ahora, para que lo reabra, tendrían que, y esta pregunta no te la voy a poder contestar, me estoy echando la soga al cuello yo mismo, tendrían que volver a presentar los diputados y senadores de oposición una acción de inconstitucionalidad salvando este, pues, este pretexto que pusieron las ministras para que no se fuera al fondo. Y creo que se debería de hacer, o sea, ni tú ni yo, ni ninguna asociación civil, ni los ecologistas pueden poner acciones de inconstitucionalidad porque no somos sujetos con esa facultad. Tiene que ser alguien que está autorizado, la Comisión de Derechos Humanos, en fin, eh, los senadores, diputados, etcétera. Entonces tendría que reabrirse eso porque esos acuerdos, este, Javier Miguel, se quedan y hoy está Andrés Manuel López Obrador y creo que está actuando, digamos, está abusando de su poder. Pero después va a venir otro y se va a quedar eso, y es el problema de las normas, porque todas las dos décadas en que se trabajó los medios, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, en tratar de introducir contrapesos a la voluntad del Ejecutivo y contrapesos para que haya verdadera rendición de cuentas, pues con este tipo de acuerdos y decretos del de Ejecutivo se van anulando. Entonces, eh, sí es muy importante regresar a esa discusión.
1: Sí, definitivamente, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, qué gusto estar con ustedes y muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, es María Amparo Casar. Pues ahí está, y es muy probable. Que, que este tema de la seguridad nacional, de la soberanía nacional. Bueno, ya se nos fue, María Amparo, me quedaba por ahí otro tema a propósito de todas estas diferencias que hoy se están generando con Estados Unidos y con Canadá, todo este conflicto. Ya se sumó Canadá, Javier. Sí, ya se sumó Canadá, ya lo, lo, lo estuvimos ahí también eh, comentando. En un momento nos da los detalles. Eh, seguramente se pondrá también sobre, sobre la mesa este tema de eh, seguridad nacional y de soberanía nacional, que por un lado cualquier país quiere tener esa certeza, ya lo estamos viendo allá en Europa, eh, cuando los rusos le dicen, oye, te voy a cerrar la llave del gas, la llave de los combustibles eh, por este diferendo, por esta guerra con Ucrania, bueno, los alemanes ahorita están con un calorón pero espérese que avance un poquito más, termine el verano, comience el otoño. Si esa guerra no se soluciona, va a ser terrible. Desde luego, ya están haciendo llamados a que la gente modifique sus hábitos para el consumo, para el consumo de gas, y esa no es otra cosa más que garantizar la, la, la seguridad nacional en cuestiones energéticas. En fin, el tema es enorme, el tema también es muy, muy amplio. Me decías de Canadá, Miguel.
5: Así es, Javier, te decía que eh, hace unos minutos que platicabas con Gonzalo Monroy, pues esa era la pregunta, ¿no? Bueno, y en todo esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Canadá? Pues ya precisamente en la página oficial del gobierno de los Estados Unidos, en la oficina del representante de los Estados Unidos, pues anuncia que ya también estuvo reunido pues con las autoridades, en este caso de Canadá, se reunió con la ministra de Comercio Internacional de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico, Mary Anne en donde ahí, bueno, pues ambas ambas acuerdan de que van a pedir pues esta explicación y sobre todo, bueno, pues ver qué es lo que está sucediendo, porque Canadá también señala pues que hay ahí una eh, desventaja y que es de suma importancia de que se cumplan plenamente con todos los com compromisos del TMEC. Entonces, pues Canadá se suma a Estados Unidos, por lo menos, para iniciar este panel de controversia eh, para el gobierno mexicano y explicar... Pues esas diferencias que existen en relación a la política energética, ¿no?
1: Oiga, eh, fíjese, va, vamos a abrir aquí otro, otro, otro tema eh, rápidamente. Hay una reina de belleza. ¿Por qué las reinas de belleza luego se andan metiendo en problemas? ¡Qué barbaridad! Cuando no terminan, cuando no se van de novias de, de, de algún mal, no todas, ¿eh? Hay unas que tienen unas carreras fabulosas. Hay reinas de belleza que este, van a los medios de comunicación o definen sus, sus carreras profesionales de, de otra manera, o van al cine, van a la televisión, en fin. Hay quienes hacen carreras muy, muy, muy exitosas. Pero hay otras, pues que de pronto, este, no por ahí andan, eh, no sé, esa fascinación de que, que, que puedan tener los malosos. Bueno, esta reina de belleza y ahorita le, le voy a decir cómo se llama, Este se puso de novia, ella era fue fue señorita Estado de México, se puso de novia con un rumano mafiosón, y entonces le dijo, este mi amor, vamos a robarnos estas botellas, se robaron unas botellas de vino, pero era un vino vinazo, yo creo, de ese que toman los políticos, muy caro, entonces las 45 botellas, de 45 botellas fueron casi 2 millones de dólares. 1 millón boy, 700 mil dólares, ¿no? 34 millones de pesos por 45 botellas. Pues imagínese usted. Entonces, ella fue eh, reina de belleza en el 16, luego se puso de novia con este fulano y ya los detuvieron. Los estuvieron siguiendo por Europa, se la robaron en España y entonces pues les iban siguiendo la pista, siguiendo la pista para ver dónde colocaban este, las, las botellas y pues ya los agarraron, los detuvieron. Dice que había, al ratito después de una pausa le voy a decir qué botellas eran estas tan caras y de dónde se las robaron, dicen que planearon el robo eh, allá en, en España veintitantos años tiene la jovencita ya por juntarse con ese maloso que ahora pues ya la llevó, dice que se que envolvían las botellas en unas toallas en un hotel ahí del restaurante se las iban robando de a poquito en poquito pues ya los agarraron y ahora pues tendrán que rendir cuentas a la justicia, le voy a decir qué botellas eran, están bien caras, ahí me robaron yo tenía, bueno, le cuento después de unas pausas me robaron también hace tiempo, no, digo, no eran ni mucho menos de esas, pero pues tenía yo ahí guardadas unas, de esas que siempre guardas para alguna buena ocasión, ¿no? Que dices, oye, y esta botella pues la voy a guardar para alguna ocasión hasta que me las robaron todas, qué coraje, luego le voy a decir quién me las robó. Voy a hacer una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada.
4: Llegó una oferta que está de guau wow y de miau. 3x2 en todo
1: el departamento de mascotas. Y además, 3x2 en todas las galletas. Café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 21. Aplica restricciones.
5: Las noticias en resumen. De enero a mayo de este año en México se han registrado 13.273 delitos contra niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con cifras de UNICEF. El Estado de México es la entidad con más casos, 2.725 seguido de Nuevo León con 1.255 y la Ciudad de México con 1.219. La Fiscalía de Puebla informó sobre la detención de Alberto N. por presunto abuso sexual en contra de una menor de 11 años hecho que fue captado por cámaras de seguridad en donde se ve al sujeto realizar tocamientos a la menor en la vía pública. Y en el primer trimestre de 2022 las instituciones mexicanas se enfrentaron a 80 mil millones de ataques cibernéticos según los datos de FortiGuard Labs. Los intentos de ataques registrados a lo largo de este año representan más de la mitad de los que se efectuaron en todo el 2021 y con esto vamos a más información. Te has puesto a pensar ¿Qué es lo que te mueve? A mí este verano me mueven el mar, las olas, la comida rica y me encanta porque Avis nos invita a movernos con una promoción irresistible para rentar un auto con 50% de descuento en avis.mx y viajar durante julio y agosto a esa playa o ese lugar que tanto necesitamos, además pagando a 3, 6 y hasta 9 meses sin intereses. Aprovecha y no te quedes sin moverte las próximas vacaciones. Esta oferta aplica para todos los destinos y todos los autos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Reserva hoy. Recuerda que solo al rentar con Avis, tu auto estará apartado y disponible para ti. Este verano, haz lo que te mueve. Viaja con Avis.
1: Bueno, muy bien. Eh... Mire, en temas, en temas de la Ciudad de México, ya pasó un año de que se cayó el metro, la línea 12. Bueno, eh, una, una parte del tramo elevado de la línea 12 de, del metro. Eh, no todos los, los familiares de las víctimas han recibido la, la indemnización, la han querido aceptar. Hay toda una discusión. Aquí hemos hablado con los abogados de algunas de las víctimas que dicen que, pues, que no, 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 no están de acuerdo con todo esto. Se inició ya un proceso hacia los presuntos responsables ¿quiénes podrían ser los presuntos responsables? pues hay de todo, primero eh, ¿te acuerdas Miguel que decían que era un tema de los pernos? entonces pues todo apuntaba pernos, que se soldadura. irían sobre soldadura pernos y demás, pues todo apuntaba que se iban a ir sobre trabajadores sobre la parte más flaca de, del hilo, después dijeron no, pues seguramente la responsabilidad va a caer en, la, en quien construyó esto y luego decían, no, pues, a ver, esto puede apuntar también hacia los eh, gobiernos anteriores. Y pues nada, en medio, en medio de, de los jaloneos políticos y de los jaloneos electorales a los que han llevado ante el juez esa exfuncionarios, ¿así es?
5: Así es, señor. El día de hoy, bueno, finalmente se está determinando ya la situación de, de ocho de ellos entre estos ...pues se encuentra el exdirector del proyecto Metro, el señor Orcasitas... ...que aquí lo hemos comentado y seguimos insistiendo, Javier... ...pues es gente que estuvo solo y exclusivamente en la época de jefe de gobierno... ...de Marcelo, de Marcelo Brad Casabón... ...hay todavía dos funcionarios que están pendientes... Eh, ...pues que se determine su situación legal... ...que también son de esta administración... ...que todos tienen que ver con, la, con el inicio de la obra... ...y sobre todo en el momento que se realizó esta obra... Todos tienen que ver con el proyecto con el proyecto Metro, pero el hecho es de que hoy se estaría iniciando ya su, pues su vinculación a proceso y sobre todo pues ya iniciarían con esto los términos y los procedimientos legales para que ellos presenten las pruebas, para defenderse y sobre todo ver cuáles son las pruebas que estaría presentando el Ministerio Público. Hoy se llevó a cabo esta audiencia. No sé si ya Va. tenemos por allá a nuestro compañero. Sí, tenemos a Alan, Alan Rodríguez.
1: Rodríguez, a nuestro compañero Alan Rodríguez, para que nos diga qué es lo que ha pasado, okay. que además están las audiencias... Larguísima, Alan. ¿Cómo está? Sí, sí,
5: sí, Parece que todavía no está ella, este, no. precisamente está todavía en esta audiencia, Javier, pero fíjate que entre las cosas que, bueno, estuvimos viendo desde muy temprano, es de que varias no. personas llegaron a manifestarse, entre ellos, por supuesto, familiares de las víctimas, sobrevivientes del asunto, del asunto del metro, y pues ellos siguen haciendo una petición, eh, en dónde está y por qué no fue citada a comparecer la exdirectora del metro, la, la, la directora, la responsable del metro cuando fue este, esta tragedia en la, en la línea 12 en la estación Olivos, Florencia Serranía. Ella no aparece entre las personas que serán citadas a declarar, sinceramente en un hecho inexplicable, porque ella es la directora del metro, pues cuando se cayó, señor.
1: Pero ella dijo
5: que nada más era la directora. <risa> sí. Sí, una lamentable declaración. Esto, de hecho, fíjate que lo dijo en otro incidente del metro, en otro incidente cuando, se, cuando lamentablemente se incendió esta estación central o esta estación de, de comando central del servicio de transporte colectivo metro, en donde lamentablemente un elemento de seguridad, un policía pierde la vida, durante la conferencia de prensa en donde le preguntaban acerca de quién era el encargado del mantenimiento, qué era lo que había sucedido, ¿Qué, quién era el responsable, pues la respuesta de la entonces directora del Metro, Florencia Serranía, ante esta, ante esta tragedia, ante este hecho que, insisto, fue un incendio y una persona pierde la vida, pues sí se limitó a decir, a ver, a ver, a ver, a mí no me cuestionen con todo eso, yo solo soy la directora del Metro, los encargados de seguridad eran otros, y desde ahí, pues lamentable, y en el caso de la línea 12, si tú recordarás, se tardaron días para que ella saliera a dar la cara porque en realidad nunca salió a dar la cara para hablar sobre lo que había sucedido. Bueno,
1: pues eh, en términos generales, déjeme, déjeme decirle que eh, toda esta situación, todas las audiencias han sido larguísimas, hacen unas pausas, eh, algunos de los implicados pues estarían eh, eh, con COVID, entonces pues no fueron, nada más hay ocho, como tú muy bien señalas, entre Así otros es. está uh -huh. Enrique Orcasitas, eh, no, que, que en su momento pues, fue el responsable también. Fue, él, él era director, ¿no? Fue el director. Él era el director del,
5: Metro. El director del proyecto Metro. Mira, te digo quiénes son los ocho uh -huh. exfuncionarios del servicio de transporte colectivo Metro, quienes están imputados por el colapso de la línea 12 del Metro. ¿Cuáles son los delitos de inicio? Eh, están vinculados a proceso por homicidio, lesiones y daño a la propiedad todos considerados por el juez como culposos. ¿Quiénes son los responsables? Él es director del proyecto Metro, ya lo decíamos, Enrique Orcasitas. Moisés Ponce Guerrero es director de construcción de obras. Juan Antonio Giral y Mazón, director de diseño de obras civiles, así como Enrique Baker Díaz, subdirector de estructuras e ingeniería. También Ricardo Pérez Ruiz, encargado de estructuras corresponsables de seguridad. Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de obra del tramo Olivos-Tezonco, un residente de obra, que esto lo saben perfectamente los ingenieros y arquitectos, que es sencillamente el encargado de esa obra. Fernando Amescua Ordaz, de un tramo, exdirector general de supervisión, y Fernando Ramiro Lalana, exdirector de coordinación de supervisión de obra. Me parece que ya nos conté, ¿ya está listo Alan Rodríguez?
1: Sí, Alan, adelante. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes.
4: Hola, ¿Qué tal Javier? Amigos, muy buenas tardes, continuamos dando seguimiento a este largo proceso que inició el día de ayer aproximadamente a las ocho de la mañana. Se trata de la audiencia de continuación para la vinculación a proceso de los exfuncionarios imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, calificados hasta el momento como dolosos derivados del desplome de una trave de la línea doce del metro de la Ciudad de México, que como ya sabemos dejó un saldo de veintiséis personas en vida. La audiencia ha sido larga, Les recordamos que inició a las ocho de la mañana del día de ayer y se han realizado por lo menos seis recesos. El día de hoy, cerca de cumplirse las veinticuatro horas, el juez de control, José Luis Palacio, dictó la vinculación a proceso para ocho funcionarios e inmediatamente se ordenó un breve receso antes de continuar con lo que se está llevando a cabo en estos momentos, que es la discusión de las medidas cautelares. Las medidas cautelares que hasta el momento se han puesto, son la firma de un documento y la presentación ante un juez cada sesenta días, lo cual, pues bueno, eh, no le parece al de, al defensor de las víctimas Teófilo Benítez, quien ha comentado que estará buscando la imposición de un brazalete para monitoreo y localización para los ahora vinculados. El proceso como les repito, ha tardado bastante tiempo, se han dado varios recesos, se comenta pues que prácticamente eh todas las, los cuestionamientos fueron debatidos y lo que sabemos hasta el momento es que pues se estaría ya solicitando y se estaría determinando lo que es la imposición de estas medidas cautelares, sin embargo pues este proceso ha tomado bastante tiempo. Lo que sigue sería dictar el plazo de la investigación eh, correspondiente, que sería hasta de seis meses, y con esto, pues ya estaría iniciando lo que sería el juicio si es que se determina que esta investigación complementaria dura por lo menos seis meses más. Es el reporte que tenemos y continuamos muy pendiente de la información y de cuál es la decisión que tome el juez el día de hoy.
1: En síntesis, Alan, eh... Seis meses más, esto se puede alargar, ¿no? No no hay un, un, una, una fecha precisa, pero eh, van a continuar el proceso en libertad. Solo tienen que ir a, tendrán que acudir a firmar, ¿así es?
4: Es correcto cada 60 días presentarse ante el juez de control, realizar la firma de su documento y pues estas son las medidas cautelares que se han determinado.
1: Bueno, pues bueno, eh, seguiremos seguiremos pendientes, sobre todo de los otros dos sí. funcionarios eh, ausentes,
5: ¿no, Miguel, Alan? Sí, oye, Alan, correcto una, una pregunta. Que... Te saluda Miguel Aquino. Y sobre todo un cuestionamiento que se ha dado acerca de los constructores y de la exdirectora del Metro, Florencia Serranía? Es decir, ¿solamente estos 10 son los únicos que serán llevados a, a juicio o se espera que todavía se presenten otras? Y digo 10, evidentemente, por los dos que faltan, por una cuestión de cambio de abogado y otro por COVID. ¿Pero ya no se espera que se citen a declarar a más personas?
4: Lo que sabemos hasta el momento es que pues ellos son las personas que han sido vinculadas a, a el día de ayer hubo una serie de manifestaciones exigiendo que también sea citada Florencia Serranía, sin embargo pues esa situación hasta el momento no ha sido confirmada y al parecer pues no se estaría realizando así.
1: Ok, Alan, eh, mantennos al tanto por favor, muchísimas gracias por el reporte.
4: Vamos a estar muy al pendiente, buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Oye, este Miguelón, pues de qué era ese vino tan caro? Un millón setecientos
5: mil dólares. Sí, fíjate que ahorita ya revisando sobre todo la información, eh, la información de la policía española, la policía nacional, porque la detención de la que tú comentas, bueno, prácticamente se dio, se dio hace unas horas en la, zona de, en la zona de Croacia, en el momento que estaban cruzando por una de las por una de las fronteras. Y nada más para que nos demos una idea, una de las botellas sustraídas, Javier, data del año de 1806. Una sola botella de la, de la, de la que se robaron, de las que se robó este, este, esta pareja de 1806, esa sola botella vale más de 310 mil euros. Una sola botella, señor. En total eso es un millón seiscientos mil el monto del robo, hay cuarenta y cinco botellas, hay botellas evidentemente que van de los cinco mil, los veinte, veinticinco mil euros, pero una sola botella cuesta trescientos diez mil euros. Resulta que este sujeto, este rumano holandés, ya tenía antecedentes, ya había sido incluso detenido e identificado en Madrid por el mismo delito, Javier, era un sujeto que se dedicaba ya desde hace algún tiempo al mismo delito a robar botellas de alta gama para posteriormente pues, eh, venderlas en el mercado negro. Ya había sido acusado anteriormente por el robo de una botella en Salamanca de 39 mil euros, se la robó de una bodega gourmet del barrio de Salamanca, es un sujeto de 47 años, y como tú bien dices, lamentablemente, esta mexicana originaria del Estado de México, de 29 años, durante por lo menos nueve meses, estuvieron recorriendo Europa, y evidentemente comercializando las botellas que se habían robado. Estuvieron en Rumania, regresaron a España, estuvieron en la zona de Croacia y en Montenegro, y precisamente cuando salían de, de, esta, de este país de Montenegro es cuando son detenidos e identificados, porque ya contaban con una orden de detención emitida por la Europol, que es esta policía europea. Este sujeto es básicamente el cabecilla, él ya tenía antecedentes por este mismo delito, por este tráfico ilegal de botellas, no solamente eh, de que las comisionan en el mercado negro, sino evidentemente por la situación de que se las robaba, pero sabía, es un tipo evidentemente experto para identificar cuando una botella es costosa y es por eso de que son, son detenidos. Un millón seiscientos mil euros es el monto de las botellas robadas en este famoso restaurante Atrio de Cáceres en España, Javier.
1: Bueno, yo nunca he tenido una botella no. mucho menos de esa, de esa cantidad, pero pues
5: guardo. Creo que yo nunca había tomado ni siquiera una de mil
1: pesos de 50 dólares americanos. Ah, pues fíjate que vas, te, te, te regalan, de, de ser que, la, que la Navidad, que el día de tu cumpleaños, entonces pues las guardas y luego dices, bueno, yo para qué guardo este tema? Mejor hay que abrirlas y siempre dices, bueno, pues ahora que venga el Miguel Dianita y también invitamos a todo el equipo, y abro la botella, y ahí se van, ¿no? Ahí se están se están quedando, uno supone, ¿no? Como se les ve la etiqueta así muy, muy, sácale punta, pues que son los botellones, ¿no? Y entonces, este pues nada, que ahí estaban hasta que un día dije, ah, pues ahora es cuando me va a llevar esta botellita de vino a la comida familiar, y no encontraba, no encontraba, y dije, pues ¿dónde estarán? Y nada, anda vete, se, se pelaron las botellas, se las llevaron. <ríe> Pero entonces, sí, pues hice un, un entripado, y, y pues, pues, mira, ya después dije: pues no, no, no voy a, 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 pues, a vámonos para adelante, ¿no? Y, pues, el vino no, no, no es algo que, que en, en lo particular yo le dé así una. Una importancia enorme. Hay grandes coleccionistas, ¿no? Hay gente que sí sabe que tiene una inversión importante en todo eso. No, a mí nada más que me dio coraje, porque además pues ya empiezas a revisar y ¿dónde está la caja con los zapatos nuevos que me iba a estrenar para el baile? Nada, tampoco. ¿Dónde está el no sé qué? Nada, tampoco. Y luego me voy enterando que este personaje de servicio... Uso una especie de bazar, puso un tian. <risa> Ay, Dios santo. Pero bueno, este hay que seguir adelante. No se quede, no se quede nada más con los entripados. Claro, que si esas botellas costaran lo que me estás diciendo, Miguelón, pues nada, evidentemente. Imagínate lo tortuoso: vas al ministerio público y dices, sí, no qué se le ofrece? Me robaron una botella. Ah, ¿Quién te va a hacer caso en, sí, sí, sí. en todas esas, en todos esos temas? Tenga mucho cuidado y sabe que las jovencitas, atención, esta muchachita que debe ser muy bonita y, y muy jovencita, pues mira nada más tras las rejas, ¿en dónde? En, 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 en Europa, ¿en, en dónde? En Ucrania. Detuvieron, no. Los
5: detuvieron en la zona de Croacia, muy cerca de Montenegro. Y están en espera de su extradición a España, porque finalmente es en España donde cometen el delito, Javier.
1: Vamos a ver, a ver si podemos platicar con sus papás o sus parientes en el
5: Estado de México. Ella es del Estado de México, no vamos a revelar
1: todavía su, su identidad. Pero, este, pues mire, hay que tomar nota: eh, esta, esta jovencita por o ser arrastrada por los criminales, los delincuentes. ¿A cuántas jovencitas no arrastran en su carrera delictiva estos malosos? ¿no? Arrastran a la familia y luego pues arrastran a estas jovencitas que le dicen no, mira tú vente a Europa y agarra esa botella, envuélvela en una toalla y vámonos. ¿no? Y entonces las van metiendo, las van metiendo a una, a una carrera criminal. Y lo mismo pasa también con menores de edad terribles, ya ven la situación en Tlaxcala, que es que la trata de personas, de jovencitas, es espantoso. En Tlaxcala, en Puebla también. Hay una zona donde, pues históricamente, no han logrado detener que las, que las niñas, que las
5: jovencitas caigan en las redes de estos criminales, Miguel. Sí, sobre todo, lo veíamos incluso y mucha atención que hoy, a través de las redes sociales, Javier, es en donde estos sujetos están operando. Y por ejemplo, con ese tipo de, de delitos, evidentemente también, bueno, tiene que ver mucho con las redes sociales. Ya lo veíamos con esta niña de 12 años que, que desapareció y que incluso se ve el momento en el que sale de su casa y que ella, por su propia voluntad y así lo señala después, se sube a un vehículo. El hecho es de que ella fue contactada a través de un juego de video que está... Que está muy de moda y a través precisamente de estas redes sociales es de pronto en donde engañan a los jóvenes y sobre todo de que les muestran una vida que no es otra de las cosas que de repente también estos desgraciados, estos delincuentes se aprovechan es de que en el tema de los videojuegos o en el tema de las redes sociales, sí este, conocemos el, el, el nombre del juego pero no voy a decir el nombre del juego para que precisamente sí, no. no se metan a ese juego y no vayan a caer en el gancho de los de, los, de, uh -huh. de estos delincuentes que aquí me mandan algunos de nuestros amigos, ¿cuál es el nombre del juego? Pero no, no lo vamos a decir. No, no, no. no. Misma, y hable, más Pero el hecho vez. es Javier, de que de pronto Ajá. ellos ven en las redes sociales, pues historias o vidas que no son ciertas, ¿no? De repente le ponen claro. a un personaje de, que ya tiene 50 claro. años y ponen una fotografía, pues como si tuviera 20 y como si fuera el más guapo del mundo. Y lo mismo sucede con las mujeres. Entonces, de pronto... Una de las claro. cosas principalmente que siempre se deben de dudar en las redes sociales es la veracidad de quien está detrás de, de esa pantalla, quién está del otro lado cuando realmente no se sabe quiénes son, y créanmelo, ya lo veíamos ahorita en el resumen, nada más el año pasado 80 mil millones de ataques cibernéticos a instituciones sí, sí, sí. de gobierno nos habla de lo que los delincuentes están utilizando con las redes sociales, y es ahí donde precisamente enredan a muchas de las niñas y niños también, eh, Javier.
1: Todos los días aparece un criminal cibernético, Tengan mucho cuidado, yo sé que de pronto las jovencitas, los jovencitos pues entran en esa edad de la choca, que no, Ay, no te voy a hacer caso, bueno, usted no se rinda, hable una vez y otra vez y una vez más. Porque, pues, hay muchas eh, cuestiones que pueden hacer vulnerables a los más, a las más jovencitas, a los más jovencitos con estas situaciones. Y al inicio de la semana estuvimos retomando el tema de los delitos cibernéticos y le vamos a seguir, porque la variedad de delitos que hay en esas situaciones es tremenda. Atención, sobre todo a los adultos mayores que se han familiarizado mucho con los negocios en línea y que les llega un mensaje y algo por el estilo, eh, pueden caer en unos fraudes tremendos. ¿No? Ya estuvimos eh, viendo pues eh, algunos de ellos que dicen, tiene usted un paquete, tiene usted una deuda o en muchas ocasiones le llegan eh, mensajes muy amigables de ofertas y cosas por el estilo o alguna amenaza de, ah, usted compró tanto, entonces pues tiene que pagar 200 pesos diarios por almacenaje y entonces la gente dice, no, pues compran tantas cosas que la gente se hace bolas dice que pues que compré que compré y le dan clic y vámonos se puede convertir aquello en una situación difícil si usted a propósito de la pandemia o lo que sea el, el, el trabajo en casa ya se ha acostumbrado a hacer las compras en línea no se acelere cuando le llegue un mensaje piénselo fríamente váyase despacito y trate de comunicarse al negocio o a la empresa de donde hizo ese, esa compra para que no caiga en uno en uno de, con, con uno de estos criminales. Pero pues lo más feo es cuando en, 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 pueden envolver a las jovencitas, a los jovencitos en situaciones como esta. Bueno, pues muy bien, hay que poner eh, atención a todo esto, lo seguiremos, eh, lo seguiremos tratando. Va a llover, sí lloverá. En el norte no, seguirán altísimas las temperaturas. Tenga muchísimo cuidado con todo esto, los golpes de calor. En Coahuila los golpes de calor ya están cobrando vidas. Lo mismo en Baja California, lo mismo en Sonora. Hidrátese muy bien, protéjase del sol, aunque esté familiarizado con esas altas temperaturas. No lo deje, no lo deje pasar, no lo deje así nada más. Para el centro y sur sureste del país, pues vendrán las lluvias, vendrán unos aguaceros, unos aguaceros importantes, así es que no tire la basura. Y vientos muy agradables,
5: eh Javier, ahorita aquí ya en la zona del sureste ya tenemos unos vientos bastante agradables, con que abras tu ventana te ahorras, te ahorras tener el, el aire acondicionado, porque está, está soplando el viento, la verdad es que bastante, bastante bien, eso sí, ya, ten, ya estamos nublados.
1: Sí, pero tienen, de, de nublados, pero de 35, ¿no? <ríe> o sea, tienen altas, tienen altas temperaturas, no, Aquí la, la ya el calor ya se acabó en el centro del país, en la Ciudad de México y en el Cerro. ¿Qué quiere que le diga? No, ya tuvimos nada más dos o tres semanas de calor y decíamos, ay, qué escándalo y duermes con las ventanas abiertas. Evidentemente, pues no hay ventiladores ni ni nada de eso, ¿no? Eh, algunas eh, personas de, del norte que que, que que de pronto pues van a la casa y dicen, ¿cómo que no tienes aire acondicionado, ni abanico, ni nada? No, pues porque no se ocupa. Son solo dos semanas de calor. Bueno, pues ya nos vamos. Miguel Aquino, muchísimas gracias. Señora
5: La Torre, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos mañana.
1: Gracias. Anita Lomelía estará con nosotros la próxima semana después de sus vacaciones. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media de la noche con las noticias en Hechos. Mientras tanto, siga con nosotros. En el Heraldo Radio.
4: Si nos amamos, que nos entierren, si es un delito, buscarnos tanto, mi amor, que nos encierren. Si es un pecado, pensarnos tanto, mi amor,
0: Gracias por acompañarnos, en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,